0: Bom, mas enfim, vamos lá. É, vou falar a data, porque às vezes o pessoal gosta da data, né? Então, hoje é dia 3 do 2, né? 3, 2, 2021. O tema que eu escolhi hoje, até eu estava comentando com, acho que com o Luan sobre isso, que eu queria começar a falar um pouco. A gente fala muito sobre formas de acertar, né? Mas eu queria falar um pouco mais sobre errar, né? Os erros que a gente comete e erros que são comuns a todos, que é... É uma coisa que é muito clássica no mercado financeiro, todo mundo comete os mesmos erros. Todos. É, porque todo mundo é ser humano. Apesar de cada um ter uma personalidade, ao longo do desenvolvimento é, na nossa vida dentro do mercado financeiro, é, a gente vai criando a nossa personalidade, o nosso estilo. Nunca nenhum de vocês vai ser o Lato. Né? Cada um de vocês, um vai ser o Vutk, o outro vai ser o Rafa, o outro vai ser o Barba, cada um com a sua personalidade, muitos de vocês vão se tornar melhores que o Latos ou qualquer outro. Por quê? Cada um tem uma personalidade, cada um se adapta a, a algumas coisas, tem coisas, risco que eu gosto de tomar, vocês não vão querer tomar, tem risco que vocês vão aceitar tomar tranquilamente, que eu jamais tomaria, e isso não faz de vocês melhores ou piores e vice-versa. Tá? Mas no âmbito disciplinar, todo mundo erra na mesma merda nas mesmas, né? não é não é uma só. Né? Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de erros. Né? Acho que durante toda a minha construção como profissional do mercado financeiro, é, eu agradeço por ter cometido todos os meus erros que eu cometi na vida, alguns gravíssimos que me colocaram é, é, na estaca zero de novo, para ter que começar de novo. Né? E... Então acho que é legal discorrer sobre isso, mas eu quero a participação de vocês, eu quero que vocês falem. Tá? justamente para a gente é, equilibrar essas coisas né porque o que acontece eu quando eu, eu quando comecei no mercado financeiro é, eu tinha a sensação que eu todo dia eu ficar rico com certeza cara não hoje eu não fiquei mas amanhã certeza amanhã eu tenho que voltar a operar e pra, porque eu vou ficar rico no mercado financeiro quem já teve essa quando começou teve essa impressão Hã? O é quem não teve, né? Acho que só quem. É. Olha, quem não teve isso aí é quem começou do lado certo. Começou com orientação, com tudo, né? entendendo o mercado da forma certa. Caso contrário, tenho certeza que em algum momento falou: "Puta, eu falo, Pô, tô, vou para o mercado porque é ali. Vou dar na veia, é ali que eu vou ficar rico. Né? E eu lembro quanto mais o tempo passava, mais eu estudava, mais eu me dedicava, mais eu achava que a, a minha dedicação era o fator. É, que ia anular o fator tempo. É só me dedicar que, meu, rapidinho as coisas iam acontecer. Então eu estudava é, madrugada inteira, ficava muito tempo estudando, todo sábado, domingo, não era casado, não tinha dependência de ninguém, então todo o tempo que eu tinha eu estava estudando mercado financeiro. Eu achava que era isso a única solução que ia me fazer é, ganhar dinheiro. É só ficar bom nos gráficos lá tal, naquela época era grafista eu tava aprendendo isso, e aí eu achava que, puta, só estudar cada vez, você ia conversar comigo você ficava com vergonha, cara, e tanto que eu sabia daquele negócio, né, tanto, é terrível, a hora que ia na frente do mercado, meu Deus, do céu, que vergonha, né, não sabia tudo que é, sabia tecnicamente, praticamente não conseguia fazer, então eu sempre falo que o primeiro erro que eu cometi na vida, é, dentro do mercado financeiro, é, é achar que ia ter um dia, que é o dia que eu ia acertar na veia e acabou. Estava resolvido minha vida para sempre e ia ficar rico no mercado financeiro. Né? Que é o que muita gente pensa, né que eu, é, a gente chama isso de, de, de a grande tacada, que é aquele dia que você fala que assim, cara, é hoje, cara é hoje que eu, eu, eu vou acertar. O, você pega assim, desses 20 anos de mercado, eu tive, é, depois que a consciência atrelou, a, Larguei de ser grafista, fui para futuro, especializado em dólar, é, e passou muitos anos depois disso, me tornei um profissional de mercado financeiro mesmo. É, teve, acho que três ou quatro vezes, assim, que foram dias históricos, fantásticos, de fazer é, valores financeiros que realmente mudaria a vida de uma pessoa. Só que, assim, é, não foi porque... Não foi porque eu dei a sorte de, puta, peguei um movimento, alguma coisa e fiz algo é, inesperado e mágico. Não, foi simplesmente porque eu já tinha capital financeiro, eu já tinha construído uma, um patrimônio dentro do mercado financeiro, já tinha estrutura financeira e também tinha o mais importante, que era o conhecimento certo para atuar quando a oportunidade aparece. Né? Porque é o que chama sorte, né? que é quando a oportunidade encontra a preparação. Isso pra mim que é sorte na vida. É, não, é, não é ganhar na Mega Sena, não é nada disso. Sorte é quando você tá pronto pra oportunidade. É a mesma coisa. Imagina só, a gente tá aqui agora. Aí aparece o Esteves ali. Fala assim, quem aí opera juros? Quem opera juros, vou pagar 100 pau por mês. Quantos aqui operar juros na vida? Pronto. A sorte apareceu, não tinha ninguém preparado. Entendeu? A oportunidade isso, é sorte. Entendeu? Então a, a sorte é competência, meu você está pronto para a oportunidade. Não adianta nada a oportunidade estar tá ali na cara e você não ter sorte, não né? ter o conhecimento. Né? Então, é, foi isso que me fez, em alguns momentos, estar tá pronto e, e estourar, que a gente chama, estourar no mercado, em alguns momentos. Mas, assim, em 20 anos, isso aconteceu quatro vezes. Tá? Quatro vezes. Então, assim, é pouco perto da, do, tanto, do outro tanto de vezes que eu... Estive no mercado e estou no mercado, tá? Então, a, o primeiro erro e é importante a gente ter essa consciência. Eu tive, demorei para ter essa consciência. É, não existe a grande tacada no mercado, né? Mercado vocês vão construir dia a dia, passo a passo, tá? Então, acho que isso é muito importante, mês a mês, ano a ano. Essa é a construção. E não pensa que assim, é, quanto mais você se dedicar mais importante é para o mercado, mas não pensa que assim, ah, é... não vai ter um, um período único que você vai se dedicar, depois que eu me dediquei nesse período único, as coisas têm que começar a acontecer, não é assim que funciona, não é assim que funciona, é, eu lembro que já tive alunos, eu, sempre sou, eu sou o cara, apesar de não estar tá pedalando muito, não estar tá fazendo muitas coisas de manhã, justamente por causa da rotina, mas é, tô chateado comigo por isso, eu sempre incentivo que cara, você tem que acordar cedo, você se preocupar em fazer exercício, se preocupar em criar uma rotina para você. Mesmo que você não esteja aqui no Hub, mas esteja em casa, tudo, você tem que ter uma rotina organizada. Né? Eu, a, a minha melhor rotina, eu sempre falo que é melhor acordar cedo. Acordar cedo eu consigo fazer meu dia render muito mais do que se eu acordasse tarde. Né? E na nossa profissão não tem acordar tarde. É que nem eu falei ontem na aula 2.0. Imagina a vida de vocês, vocês acordarem 9 horas e sentar na frente da tela. Sem fazer panorama, sem entender o que está acontecendo, sem olhar para o mercado externo, sem olhar para tudo que é importante. Qual a chance de você entender o que está acontecendo no mercado? Ou a chance de você tirar proveito do mercado? Zero. Né? Alguém aqui consegue começar o dia sem se preparar? Sem panorama, sem reunião matinal, essas coisas?
1: Ele aparece, ele fica escondido atrás do negócio. Eu não vejo você. No a tela o
2: que acontecendo? Totalmente
0: Exatamente. E, e tem gente que faz isso. Né? Eu fazia isso. Eu era o cara que sentava, é, ia para o escritório, né? nessa época que trabalhava com SAP, ia para o escritório dava, na, na época eu era grafista eu operava só ações, né então dava 10 horas, abrir ações eu tava lá pronto, esperando abrir já tinha passado, olhado para os gráficos tal, que a Vale vai fazer assim cara a que eu adorava operar 1011 né, eu perdi muito dinheiro naquela bosta né, Onze, pra quem não lembra é a Parmalat, né eu gostava da 1011 eu gostava da Toy B4, que era a tech toy só bosta, né <risos> né? E é E Quem quem é mais antigo de mercado? Lembra da do fórum da DVFN? E lá tinha o Rei dos Micos. Né? Eu adorava o cara, bro. Porque ele, o Rei dos Micros ficava procurando essas empresas small caps aí e ficava apostando, ó, oh, que essa vai subir, que essa não vai fazer. Então, cara, se bobear, na, o short squeeze vem daquela época, porque ele ficava no fórum arrumando essas coisas aí, os bobons iam lá, tudo comprava, né? Se bobear, ele já estava comprado, aí ele falava do negócio, bobão comprava e ele vendia, né? <risos> Provavelmente era isso. Porque a gente só perdia dinheiro, né? Mas, enfim, e era isso. Eu sentava às 10 horas da manhã ali, é, e achava que era isso. Tinha feito meia dúzia de leitura de gráfico ali, não lia uma notícia. Até porque naquela época eu fazia curso, o cara falava, não esquece notícia, notícia está no gráfico. É, notícia está no gráfico, não tem que se preocupar com isso. Então, assim, não tinha preparação nenhuma, tudo. E assim, qual que era a chance de dar certo, cara? Só me fodia, né? Só me fodia. E se eu ganhava num dia, perdia 10 vezes mais no outro. Né? Era sempre assim. Então, o que acontece? É uma coisa que. Quando eu abandonei gráfico, quando, quando eu comecei a conhecer Fluxo e conheci, conheci o pessoal da Interfloat, a primeira coisa que eu entendi, é, eu lembro que quando eu fui na Interfloat, tinha um cara lá que ficava numa mesa, que era o Chico, e ele ficava com um Bloomberg, com um monte de plataforma lá. Eu falei, mas você, ele opera? Eu, eu falei, não, só fica lendo notícia. Mas como assim, só fica lendo notícia? É, ele só vê notícia, ele fica lendo notícia para os caras. Toda notícia que ia sair, ele tinha um cara, o Chico, é, chamava ele Chico Bloomberg. É, ele ficava lendo as notícias do mercado, então assim, vai ser um indicador econômico, olha pessoal, em dois minutos vai ser, é mais ou menos o que eu faço aqui, né, é, vai ser um indicador econômico, tá, e aí a hora que saía, ó pessoal, saiu tal, 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 né, de manhã também, é, antes do, ele fazia meio que um briefing com o pessoal lá, falando, olha, tal notícia, tal indicador, tal, isso, tal, não, não chega ao nível da reunião matinal nossa, mas tinha um briefing ali, ali que eu comecei a perceber, nossa, os caras, se importam com notícia para poder operar, se importam com indicador econômico para operar, coisa que não fazia nem ideia que isso era importante. Né? Aí você estava numa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês lá, olhando, sei lá, uma Vale, uma aperto da Vida, né? aí de repente você vê assim, ó, aquele candle vermelho. Isso é comprado. Né? Bem que eu não tinha muito dinheiro para operar essas bostas aí, mas às vezes a, mexi em outras ações que a gente estava atuando e falou: caramba, que que esse movimento do nada? O que, que era? Payroll. payroll. E, então, assim, é umas coisas, isso antes da Interfloat tá? É... E aí o que? Era um movimento de payroll que estava acontecendo. Então, assim, é... era totalmente desinformado e achava que eu ia fazer dinheiro no mercado e achava que em algum momento ia dar certo isso. Uh, então é, é bem o utópico, eu demorei muito para entender, de, mesmo depois com a Interfloat, a entender o quanto era importante essa questão de contexto, o quanto era importante essa questão de entendimento do cenário, entendimento do que está acontecendo e é isso que está acontecendo que fazia o mercado de fato se movimentar. Então isso para mim foi um dividor de águas, foi muito importante, que foi a época justamente que eu aprendi sobre gerenciamento de risco, que, que eu aprendi a ter um plano de trade, e eu aprendi também a, a ler notícia. A Ancor tinha um negócio muito legal antes, que era um clipping. Não sei quem que é da época do clipping da Ancor, que a Ancor de manhãzinha ela fazia um recorte de vários jornais, colocava num Word e mandava e-mail para uma lista, de quem estava que cadastrado na Ancor lá, eu adorava isso aí, era meu panorama do dia, porque chegava umas 8h50, 8h40, então eu conseguia ler aquilo antes do mercado abrir, era uma, era uma das formas que eu tinha de ter, de estar tá informado, ela pegava todos os jornais importantes, Folha, Estadão, Valor, pegava as notícias relacionadas ao mercado financeiro ou à economia e política, colocava num briefing lá, num clipping, e a gente lia, era super importante, foi aí que eu comecei a ter a importância né, de o quanto se preparar antes do mercado abrir era importante né? mas mesmo assim era 8h40 8h50 que eu começava a ler isso então ainda tinha uma lacuna grande e com o tempo eu fui cada vez mais cedo lendo cada vez mais cedo, hoje em dia é 6 horas da manhã que eu estou começando a, a fazer meu panorama, a minha preparação diária né? e, e a sensação que eu tenho é que falta tempo ainda às vezes eu acho que eu preciso vir mais cedo ainda né? só que daqui a pouco eu vou ter que dormir aqui, né? porque nem em casa vamos deixar eu dormir mais né? Então, mas é uma coisa que eu sinto uma necessidade, pode ter certeza, cara. É, o, o grande operador de dólar, se não fazer o panorama, se não entender o que está acontecendo, vai sentar ali e vai fazer bosta nenhuma. Tá? Então, assim, eu tenho uma extrema. É, uma, é quase um braço essa questão de contexto, de se preparar, tudo. Tá? Então é um erro que a maioria comete, né? E que eu falo assim por experiência de vida. Não dá certo se você. Não tiver esse pilar muito bem estruturado aqui. Quem é que ainda não prepara o seu dia?
1: Ó. Oh. Quem acha que não prepara direito? A pergunta é, por que vocês acham que não preparam direito?
0: Então, uma, uma coisa que... Aí é o que, o que eu noto, sabe? E uma coisa que eu, me incomoda bastante. Eu, eu chego no mercado, é, eu chego no escritório cedo, eu não chego pra bater papo. Não chego pra ficar, oh, e aí como foi seu dia? Como foi? Não, cara, isso aí tem hora do almoço, tem outros horários pós-mercado pra acontecer. Eu chego cedo, pode ser que eu não fico muito conversando de manhã, eu não gosto. Né? Porque, cara, de manhã é o um momento que, o único momento que eu gosto de conversar é quando às sete horas, quando eu vou tomar um café na padoca, aí a gente conversa, tudo. Mas fora isso, a o meu momento de chegar cedo aqui é justamente para ter 100% de foco para entender o que aconteceu né? e o que pode, o que tem expectativa para acontecer e baseado no que aconteceu e com a expectativa que tem para acontecer o que, que eu tenho que fazer, qual que vai ser o meu comportamento qual que é a expectativa em cima do mercado e assim, eu não consigo fazer isso em 10 minutos e meia hora eu tive duas horas para fazer isso aí é, muita, é, muita gente pergunta, mas como você consegue decorar tudo isso aí? Primeiro, que é um filme, né? Eu faço isso todo santo dia. Eu não me dedico de vez em quando a isso, eu me dedico o tempo todo, todo dia. Ah, então, ou seja, é, você quer ver? Ah, bom, quem me conhece há muito tempo sabe o, quantas vezes eu deixei de vir para o escritório e quais os motivos que eu deixei de vir para o escritório. O único motivo que me tira do escritório é a doença. Único. Mais nada. Ah, é isso. Mas foi um dia. Foi um dia. E quando a minha esposa ficou doente. Fora isso, nada me tira do escritório. Nada me tira da rotina. Sabe por quê? Primeiro que eu amo fazer isso aqui. Acho que é, esse é o primeiro fator. E outra que, assim, é, um dia, uma semana que eu fico sem fazer isso aí... Cara, eu perdi o filme. Eu perdi a rota do filme. Eu não sei mais o que está acontecendo. E o dia é um filme... E o, a vivência de mercado é um filme. Né? Se vocês pararem para pensar, é, eu faço um panorama de encerramento sexta-feira, eu lembro tudo o que aconteceu a semana inteira em detalhes. Né? Eu faço um panorama de encerramento do mês, eu lembro o que aconteceu no mês em detalhes. Sabe por quê? Porque eu vivi dia a dia disso. Não foi algo que assim, puta, me contaram, eu dispersei, não. Eu sou um cara que... Eu o fato da rotina, a vivência, o dia a dia, é, me faz entender tudo o que está acontecendo. E quando você, você pensa em contexto, quando você está pensando em contexto, você está vivendo sequências. Então, ou seja, o que aconteceu segunda pode refletir hoje, juntando que, com o que acontece hoje. E você tem que, você tem que saber fazer essa, essa, esse link para ver o que pode ou não refletir no mercado sobre isso. Então por isso que eu falo que a dedicação e a vivência de mercado é diária. Né? Uma coisa que é, eu odeio, minha esposa que não ouça isso, mas eu odeio tirar férias longas, sabe? Porque férias longas parece que eu tô à deriva, cara, é um negócio assim, assustador, porque quando eu volto eu não sei o que está acontecendo. Né? Por mais que durante as férias eu não opero, mas eu dou uma lida em notícia, tal, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. tá? Então por isso que férias para mim é 10 dias, cara. passou de 10 dias é pesadelo. Já não, já não comporta mais, por quê? porque eu não estou acompanhando o que está acontecendo eu estou fora do filme, eu estou fora de toda a sequência que o mercado necessita que eu saiba, para que eu possa entender o que está acontecendo dia a dia, hora a hora semana a semana tá? então isso é muito importante, então essa preparação essa vivência, essa rotina cara, tem que ser obrigatória e não dá para ser essa coisa de ah de vez em quando eu faço direito, de vez em quando eu não faço direito tem que fazer direito todo dia todo santo dia, né? até eu brinco com o Luan. o Luan, o Luan vem se dedicando bastante a isso, cada vez mais a isso né? aí ontem eu brinquei com ele, e falei: meu, hoje você vai fazer um encerramento, ele falou, sério? eu preciso me preparar aqui, né? e na verdade eu não preciso me preparar, mas eu, porque eu estou acompanhando tudo o que está acontecendo, e com o tempo é isso que vai tem que acontecer com vocês, É um ponto de dizer assim, cara, qualquer coisa que te perguntem sobre o mercado, você saiba responder o porquê que foi aquela movimentação talvez não com 100% de exatidão, mas você tem uma noção muito clara do porquê aconteceu aquilo tanto é, é, quanto isso é claro. Muitas vezes eu estou sentado ali, na, à tarde, no computador, e acontece uma. Eu estou fazendo outra coisa, muitas vezes, mas eu sei o que está acontecendo, as, as plataformas de notícia estão ali, eu tenho noção do que está acontecendo, e às vezes acontece um mega movimento, e eu vou lá, pá, 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 clico. O Daniel fica louco, olha o Daniel hoje Ele fica louco. Meu, como você pegou isso aí? Você tem... O quê? Né? Mas porque, cara, eu sei o cenário, eu sei o que está acontecendo, o filme, tudo, e... Aquele movimento eu tenho uma noção base do que o que, que gerou aquele movimento. Se tinha alguma coisa no ar, tinha fala de alguém que poderia acontecer e poderia gerar um movimento, tudo. Então está dentro do contexto o tempo todo isso. O tempo todo você está antenado. Né? Você fala, porra, mas aí aonde está a liberdade de mercado financeiro? A liberdade está em você fazer uma coisa que você ama. Entendeu? Não quer dizer que você vai trabalhar menos. Não quer dizer que você vai se dedicar menos. Então a diferença é você fazer alguma coisa que você ame E que te traga O que nada na vida pode trazer né? Nenhuma outra profissão vai te trazer Os benefícios que o mercado financeiro pode Te trazer, mas não vai ser Com facilidade, não vai ser é, Sendo o braço curto, não vai ser Você se dedicando de vez em quando Ou só se dedicando parcialmente A dedicação é gigantesca E pronto Ah, mas aí é foda, então tá Vai se dedicar para outra coisa, vai buscar outra profissão que você vai ter que se dedicar do mesmo jeito. Talvez, e não ter os mesmos benefícios. E não ter a mesma felicidade, talvez. Né? Porque, se eu pudesse resumir o mercado financeiro em uma palavra, é felicidade. Eu, eu, eu me sinto feliz de estar todo dia fazendo o que eu faço. E acho que isso é muito importante. Porque, quando eu, eu falo pra vocês que o mercado financeiro não pode ser é, pautado só por dinheiro, é justamente nesse quesito. Porque, primeiro, você tem que amar essa porra. Se você não gostar, você desiste muito rápido. Porque o mercado financeiro o tempo todo te dá mais motivos para desistir do que para continuar. Porque nada na vista da vida vai fazer você sentir tão bosta quanto o mercado financeiro tem o poder. Né? Principalmente quando você erra e quando você erra, você perde dinheiro porque você errou. É, então, você ama muito isso ou é, você vai criar motivo pra você não fazer mais isso. Então, é, por isso que eu falo. A dedicação tem que ser direta. Ah, às vezes eu me disperso. Aprenda a não dispersar. Ver o que, que o que, que, aonde você está dispersando, o que, que você está, é, o que, que tá te fazendo dispersar. Se é o chimismo, sai do lado do chimizo, entendeu? Acho que é isso, né?
2: <risos>
0: Aí, lá. <risos> né? Então, é, te... É, mais um erro que eu sempre cometi é essa questão de por muito tempo eu não me preparei para o mercado né? não me preparei e aí você tem que lembrar sempre cara, você está você tá atuando no mercado e tem os caras do outro lado que tem todas as informações do mundo toda a preparação do mundo né? e você acha que você é espertão você é melhor que todo mundo mais autodidata, mais fodão você vai tirar dinheiro desse cara não vai no mínimo você tem que estar no mesmo nível do cara. No mínimo, você tem que saber a mesma coisa que esses caras sabem. Tá? Então, acho que isso é muito importante. A gente tá, estruturou o escritório, tem Bloomberg, uma série de broadcasts, vocês vão ter tela para vocês acompanharem isso também e tal. É... Mas de nada adianta se você não for lá e é fazer a sua parte. Não for lá e é se preparar. Não for lá e é sentar a bundinha e fazer acontecer.
1: Uhum
2: já fez o um panorama. É, uma época eu fiquei fazendo isso lá. E a impressão que dava que a cabeça, na hora que o mercado aberto, se igual
0: você deu uma ó, é, é, o a que, que, que ir, acontece? É, mas você é. Recebeu, é, é exatamente isso. Exatamente isso. Pensa assim: é, quando você escuta o meu panorama, a minha reunião matinal, beleza, você está informado. Mas você não raciocinou em cima daquilo, que, daquela informação que você recebeu. Quando você prepara o seu panorama, você leu a notícia, você pensou sobre a notícia, você tentou analisar se aquela notícia é positiva ou negativa. Tanto é que, assim, é... para mim é muito clássico. A hora que mais tem pico de gente na no minha meu, no meu reunião matinal é no final. Por quê? Porque no final é quando eu falo qual que é o cenário base. Então, puta, baseado nisso, hoje a bolsa vai abrir positiva, o dólar vai abrir negativo. É isso que o cara quer ouvir, meu.
2: <risos>
0: o cara quer saber se vai subir ou se vai cair, meu. Foda-se da onde vem isso aí. Entendeu?
2: Igual o lado
0: do leidão? Oi? É, é mesmo vídeo do YouTube. põe lá três horas operando tal, comentando que eu opero. O cara vai no final pra ver quanto eu ganhei. né? Ou quanto eu perdi. Então, assim, é... É, é a base da preguiça. Não é à toa que é, o day trade é tão crucificado e porque não é à toa que tão pouca gente dá certo nisso, Por quê? pouca gente tem a, a, a ciência ou a vontade, a consciência ou a vontade de se dedicar como deveria, né? Até porque, convenhamos, né? O que, é, o que tem de oferta aí, mirabolosa aí, que você não precisa se esforçar para dar certo no mercado financeiro, que o cara fala que esse. Porra desse Latos aí tá falando que eu tenho que me fuder, acordar cedo, estudar e, e não, não, vou lá no cara do porte lá que falou que se eu for tomar um café, eu pego o celular e, e faço um trade ali, não precisa nem saber nada. Entendeu? E pior que a realidade. Não se ele Então. É exatamente isso. E aí eu. Mas depois não sabe que não é bem sucedido, porque as coisas não acontecem. Né? Então, assim, não adianta. Não adianta, então eu vou falar, vou refalar, vou refalar E para alguns isso nunca vai fazer sentido né? E aí o cara vai passar a vida inteira dele Tentando achar essa fórmula mágica Esse conceito de que uma hora, uma hora Bum, baixa um santo e vai fazer a vai acertar e vai ficar rico Não existe, tá? afirmo para vocês, não tentei Tentei bastante tempo, oito anos né? e, Então pensem muito nisso E, e aquela coisa para pra pensar o que que te dispersa, o que que falta, o que que... Beleza, a, gente, a hora que a gente faz a nossa reunião matinal aqui, cara, só eu e o Luan fala e o Vult, que um outro. Tá errado. Tá errado. Você tem que falar, mesmo se assim, puta, é, mesmo que vá, puta, não fala porque eu acho que eu vou falar merda. Foda-se, fala. Porque se você falar uma merda, você é o primeiro a falar, cara, não, isso não é, não é assim, por isso, por isso, por isso. Acabou, você aprendeu uma coisa nova do que você ficar calado ali, e muitas vezes, outra, quando você participa, você está pensando sobre o que você falou, você, é, amanhã você quer participar de novo, então você vai se preocupar em ler um pouco mais, em procurar um pouco mais, entender um pouco mais, quando você vê, você está fazendo parte da reunião, e a reunião tem que começar uma hora antes, porque tanta gente falando, é tanta coisa rica que a gente tem para complementar, isso é vivência, isso é fazer parte da situação, não é simplesmente esperar oito horas, ah, ele vai falar, o Lua vai falar, eles já leram tudo, já entenderam tudo, vão compilar para mim, está tudo bem. E se amanhã eu não estiver aí? Entendeu? Se eu morrer, tudo, vão, vão atrás de quem? Vão atrás de outro pra fazer a mesma coisa pra você? Sendo que você poderia ser? Ah, um, um dos grandes fatores, do, um dos grandes motivadores do mercado financeiro é você ter sua independência, cara. Você saber fazer, você fez, não alguém fez pra você. Né? É que nem o pessoal que fica em sala de corretora. Qual futuro um cara desse tem? Entendeu? É, acho que você não pode depender dos outros. A sua, a, a sua felicidade, a, o seu crescimento profissional, a sua realização, não pode estar na, na mão de um terceiro, tem que estar na sua mão. A sua dedicação, o seu empenho, é o que determina se isso vai acontecer ou não. Não é um terceiro. Tá? Então, assim, a, a ideia nossa é agregar, mas tem que fazer a sua parte. Né? Porque eu sempre falo, é, eu vou até um ponto, depois... A mão tá aqui, mas você tem que vir até ela. Ela não vai até você. Então, tem que fazer sua parte. Então, já fica o toque para vocês. Cara, participem mais de manhã, se preocupem mais em ler, falem mais. Não se preocupem em falar bobagem. Né? Porque você falar alguma coisa que não é coerente, você é o primeiro a corrigir e pronto. Então, você aprendeu uma coisa nova, é positivo. Não é negativo. Entendeu? Ah, aqui, cara, é uma coisa a coisa eu acho mais fantástica. Ninguém é concorrente de ninguém aqui. Ninguém. Quanto melhor vocês se tornarem, melhor o mercado fica, melhor para todo mundo. Entendeu? Então, assim, se ajudar, se complementar, é, todo mundo, porque está todo mundo na mesma estrada. A diferença é que eu, um tá um pouco mais à frente, eu está um pouco mais atrás, mas está todo mundo indo para o mesmo lugar. Né? Então, isso me inclui. Né? Então, estou na mesma estrada que vocês. Todo dia aprendo, todo dia tento me reinventar, é, mas todo dia eu me dedico. Né? E assim, não vou cansar de falar isso. Vocês têm que se dedicar mais do que eu me dedico. Eu sei que é difícil, mas tem que fazer. Né? Até o pessoal brinca que hoje eu vou chegar mais cedo que o Jeff. Ninguém consegue, né, Lua?
2: Opa.
0: Ou por quê? O <risos> A gente não deixa bem... a gente bem...
2: Sei, ah, eu sei. Você não não se É. é. Se chegar, é um outro. É, não te, não é o que é? Toma, isso. toma,
0: isso. toma. dia. <risos> <vou fazer> <risos> <vou fazer> <risos> vai ganhar aumento agora. Depois dessa, <risos> né? dá mais trabalho para ele, né? O... Mas é isso. É o que ele brincou mas é verdade. Porque assim, uma hora ou outra você chega. Eu chego todo dia, cara. Não tem essa de, de... de vez em quando, né? Então, isso é importante. E assim, chega, senta ali, foda-se, toma o seu café, põe ali, senta e faz seu panorama. Faz ali sua preparação, entendeu? Às vezes o Fred dá um Xiii". Eu concordo com ele. Cara, é, desculpa, é, quer, quer bater um papo? Vamos sete horas tomar um café comigo, todo mundo lá, a gente bate um papo, fala de alguma coisa. É, exatamente.
2: Eu não sei que não faça o poder da parte, porque pra mim eu não né, tenho ler muito mais coisas e eu me sinto incapaz e inútil de não ter conseguido ver mais, entendeu? Tipo assim. É,
0: compartilha da mesma, mesma coisa. Eu né?
2: é.
1: é, eu compartilho. Eu,
2: eu, foda, eu, eu escuto com o disco. Quer triste, bravo quando alguém fala uma coisa que eu não. O que eu deixei passar? É,
0: é, é, eu, é eu, eu, eu compartilho o mesmo sentimento, cara. Quer, ver, quer ver eu ficar puto e você falar alguma coisa que eu não sei. Nossa Senhora! Relacionado a mercado, a contexto, eu falo, caralho, como que eu não sei essa porra? né? Tem o Bloomberg, tem o um Broadcast, tem o um, caralho, a cote, eu não sei. Não, não é possível, cara. Onde você viu essa porra aí, né? Eu fico meio revoltado, justamente por isso, porque eu me dedico tanto. E assim, então, é meio que inaceitável não saber, pelo menos, quase tudo. Na verdade, eu tenho que saber tudo. Né? Então, eu fico incomodado. Eu falo, não, como você sabe essa porra? Eu não sei. O Daniel que tem os fóruns escuso dele ali da. Da Yakuza. <risos> da é? <risos> é. Aí ele sabe umas coisas ele vem e Como você viu isso aí? Não, eu vi aqui no. Ele não conta. Tá... É. Não, GameStop, ele tá lá no fórum. Aquele da IRB, ele tava lá no fórum. Tá aí todo mundo que é escuso aí, toda... Lá lado negro aí, da Deep Web aí do mercado financeiro. Tá lá. Mas, e é muito isso, então eu fico incomodado quando eu, alguém fala alguma coisa, eu falo, como assim, não, não sabia disso aí, né? Então mostra que assim, isso, sabe, isso, isso aí sempre só mostra uma coisa, puta, tem mais coisa a aprender, tem mais coisa a me dedicar, tem mais coisas a olhar. Então isso é importante, a dedicação nunca vai, nunca vai cessar. Então eu deixo pra vocês aí, pessoal daqui, pessoal de casa, cara, é, faz o seu tempo valer a pena, principalmente o tempo da manhã. Eu, pra mim eu falo, sempre falo, das 6 a, a meio dia, cara, é 100% mercado, 100% dedicado a isso. Né? É, não dá para ficar é, de papinho, disso, aquilo, brincadeirinha. Cara. Deixa para depois. Na hora do almoço você dá risada, tomar café às 7 horas dá risada, à tarde dá risada, mas faça o seu tempo do mercado para o mercado. 100% dedicado e um tempo de qualidade. Talvez assim um dia, dois dias não vai fazer porra nenhuma diferença. É ao longo do tempo que vai fazer diferença. Né? É, já tive aluno que falava assim, ah cara, fui uma semana acordando cedo, lendo o quê, fazendo panorama, andando de bicicleta tal, uma semana eu só perdi dinheiro cara, parei, né? Cara, se uma semana resolvesse, meu amigo, é? meu curso não durava três meses, durava uma semana, né, meu isso é mais fácil pra mim, e tudo. Mas não existe, cara, dedicação a é né? de uma mais... constante. Agora você tá em casa sozinho, cara. Você tem... parece que você tem autorização para fazer merda. Né? É, autorização para não ter rotina, autorização para fazer tudo errado. É, então... É... Exato, é verdade. Exatamente. E ser disciplinado, ser regrado, ter uma rotina bem organizada é difícil, cara. Porque é muito mais fácil dormir mais... acordar mais tarde... Não lê porra nenhuma, ir lá ligar o panorama do o, a reunião matinal e falar, ah, já sei tudo o que vai acontecer hoje, então tá tranquilo. Ele falou que a bolsa vai abrir alta e o dólar embaixo. Então é só comprar índice e vender dólar, oi? Tá apertando a segunda? Tá tranquilo, né? Aí depois não sabe o que se fode. Mas enfim, então é, é mais uma coisa aí que se atentem se vocês estão se dedicando quanto deveriam e participem. Né? Isso é muito positivo. Nunca vocês vão ser julgados por participar ou por falar alguma bobagem. Tá? pelo contrário, é, vocês vão aprender com a bobagem, eu agradeço toda vez que eu falei bobagem na vida e alguém me corrigiu, e agradeço por todos os erros que eu cometi na vida, porque é, você não chega em algum lugar só acertando, você chega errando, porque quando você erra, você tem que aprender, você tem que ajustar aquele erro, e quando você ajusta aquele erro, você aprende, e quando você aprende, você está é, num um degrauzinho a mais, para cometer novos erros que vão te colocar cada vez num degrau é, acima disso.
2: Fala alto. Tinha uma dúvida. Sim? É... Sim. É... O áudio da sua vida, realmente, vai ser mais é... certo inspiração. Você, qual foi a sua construção na disciplina da questão financeira? Por exemplo, teve oito anos perdendo dinheiro. Quando você começou a virar a chave, e viu que estava consistente, uma semana consistente, duas semanas, um mês, todo mundo aqui lembra, foi o pessoal amigo aqui, lá amigo que eu falou uma palavra ali que me chamou a atenção, foi que ele estava vindo vários dias com de ganho, o cérebro dele ele já estava cara, está chegando o dia de eu perder. A partir desse dia que ele falou, gente, isso lá, eu não estou isso todos os dias estão perdendo. Todo dia eu tô vendo de manhã, eu tô pensando nisso. Para de pensar nisso, vai estar nessa live que tá chegando o um dia que eu vou perder, que eu vou perder.
0: É, porque o seu inconsciente te entrega o que você quer. Como
2: que você construiu isso tipo, assim, depois de oito anos, sendo totalmente justificado, como que você conseguiu construir um patrimônio? É né, tanto financeiro assim, como que foi sua evolução no estudante? Guardar, de pensar que tipo, você já estava bem ali, estava chegando stop, como que você, tipo, dentro da sua mente, você fala que você ficou na república, lá em social da república, super muito, depois que você já tinha 2 bilhões, é, porque quando a gente está indo bem, a gente começa a empolgar e pensar pô, eu tenho já uma grana qualquer maior, e aí, o problema é que é aquele risco, só que também se você colocar essa pressão, pô, eu tenho uma grana, mas se eu for com a mão mínimo, eu também vou descer mas se eu for com a mão muito grande, como você conseguiu
0: construir isso na prática? É não, perfeito, perfeito, ótima pergunta, ótima pergunta mesmo. É... Pensa assim, nesses oito anos eu perdi tudo que eu tinha na vida e devia um caminhão de dinheiro para o Itaú, né? Um caminhão de mesmo, tanto é que assim, a ponto de eu não ter mais celular porque aí não me ligavam mais, né? E e aí quando eu conheci é... que realmente tinha gente que fazia dinheiro no mercado, que operava dólar, essas coisas, completamente quebrado, completamente quebrado. E beleza, comecei meu processo de estudar, levou um tempo ainda até as coisas começarem a acontecer, até o ponto que é, eu ainda trabalhava com SAP, e já fazia um dinheiro com o mercado, né? já, Assim, não fazia nem perto do meu salário, fazia um quarto do meu salário, mas já fazia dinheiro no mercado constantemente, constantemente que eu considerava que estava meses, assim, quatro, cinco meses, fechando positivo, mês, tudo. Né? então, e eu percebi que assim cara, é, muitas das vezes que eu perdi é quando eu tava lá, fazendo tudo certinho e aí sentava o chefe do lado de filho da putagem ele sabia que eu tava operando e ele sentava lá, porque ele sabia que eu ia é, tirar a tela dali e tal só que às vezes eu tava posicionado e eu perdi dinheiro por isso, mas não assim tava fechando o meu dispositivo tá? e aí eu percebi que o trabalho estava atrapalhando, então tava na hora de me dedicar 100% nessa época eu já tava na república, tu... Tá. aí parei com SAP, tudo, e fui me dedicar ao mercado, e aí o que acontece? É, já acontece a história, mas você vai entender o contexto. Primeira semana perdi 80% do que eu tinha. Primeira semana. É, ou seja, é, sobrou dinheiro para pagar um ano de moradia, né, da República, e basicamente o margem para operar um mini contrato e um dinheirinho para comer. Basicamente isso que eu tinha tá é, jogando em valores financeiros isso aí estamos falando aí de 20 30 25 mil reais tá é, tudo que eu tinha tá? só para mais ou menos uh, vocês terem uma noção aí o que acontece depois que eu perdi uh, 25 mil que sobrou eu tinha uns 80 tá quando eu saí SAP essas coisas tinha uns 80 aí na primeira semana perdi quase tudo uh, por quê pressão? É, fala, fodeu, cara Se eu não tirar dinheiro dessa merda aqui Eu não tenho de onde tirar Então eu preciso fazer dinheiro Então eu me pressionei muito E aí, cara, quando você trabalha pressionado Você não, você não consegue fazer o que você sabe fazer tá? Aí para semana, semana de bosta tal eu Falei, meu, que merda, fodeu Vou ter que arrumar emprego de novo Vou ter que me humilhar, pedir emprego de volta para Falei, não vou, meu, não vou né? Eu vou Vou me organizar e vou fazer isso dar certo Aí o que acontece? Voltei pro vestir a sandalinha da humildade de novo aí foi cara vou operar pequenininho e vou aceitar o que o mercado me oferecer que era a fase que sem brincadeira cara se eu não fizesse é, 20 30 reais no dia eu não tinha o que comer cara não tinha o que comer então qualquer que é um dia é um papo que a gente teve falei, cara você não valoriza 10 reais cara 10 reais é um almoço né é, depende do estado ou o trabalho que o pessoal faz o cara tem que trabalhar o dia inteiro para ganhar 10 reais Parece absurdo, mas é verdade. E a gente tá ali, ó, fazendo o que gosta, tendo a oportunidade de fazer o que gosta, e não dá valor para 10, 20 reais. Então, nessa época, eu aprendi a dar valor para isso. É pouco, mas, cara, é, era o meu sustento. Né? Então, eu comecei a aceitar muito isso. Então, eu tinha metas é, pequenas, e até ó, foi uma época que foi quando eu comecei a correr, porque a República dava de fundo pra USP. Então, o que eu fazia? Cara, eu batia uma meta... Se fazia 100 120 reais lá. O que eu fazia? Saía, pulava o muro da USP e ia caminhar na USP, até depois comecei a correr. Tudo. Então, que era uma forma de sair da frente do mercado. Porque se eu ficasse na frente do mercado, devolvia tudo. É, fato. E. Então o que acontece? Foi assim, comecei com 100 reais por dia, aí ficava 10, 15 dias fazendo 100 120, tinha uma margenzinha para aumentar a mão, aumentava a mão, e aí. A, a sequência foi acontecendo, e uma coisa que eu aprendi isso com o um cara da Interfloat, ele sempre me falava, porque é, quando você vem de uma sequência muito boa de ganhos, inconscientemente a gente se sente incapaz ou é, não merecedor daquele dinheiro. Alguém já sentiu isso? De estar tá com um capital, alguma coisa, e está fazendo, e fala assim, não sentir merecedor? Né? E pensa assim, a gente cresce, eu, pelo menos, vim de uma família muito humilde. A gente cresce, eu vi meu pai e minha mãe trabalhando pra caralho, pra ganhar nada, ganhar a mixaria. Pra gente ter só basicamente o que comer, onde morar e o que comer. E, de repente, eu tô no mercado financeiro e tô trabalhando, não que eu trabalho um pouco, mas, assim, um período curto e ganho muito dinheiro. O, fa... o tempo versus o dinheiro está errado, inconscientemente. Porque você cresceu vendo algo diferente daquilo. Então, em teoria, você não se sente merecedor. Você fica feliz com o dinheiro tal, mas inconscientemente você não é merecedor. Então, eu... É, e, e isso, quando é pequenininho, ainda você vai tocando tal. Eu já tinha momentos que eu fazia um dinheiro maior. Né? Foi passando o tempo, fazia um dinheiro maior. E, cara, no dia seguinte eu devolvia tudo. Por quê? Inconscientemente estava errado. Inconscientemente aquilo não encaixava. Tempo versus dinheiro não tá, não tá batendo. Então, o, que, que, é, o que, que esse cara uma vez falou para mim? Ele falou: Cara, sempre quando tiver essa vozinha, primeiro de tudo, tudo que você pensa demais, o, o seu inconsciente entrega. Então, você tá pensando que vai dar merda, vai dar merda. Ponto. Né? É, então, assim, eu comecei a o quê? Tirar, não, tirava um dia, quando tava uma sequência boa, tirava um dia e não operava. Por quê? Aquele dia era como se fosse meu dia de stop e meio que zerava a conta, né? Puta, eu ficava meio chateado porque eu não operei, não ganhei dinheiro aquele dia, e servia como stop e parecia que limpava a consciência, e para mim funcionou muito, funcionou muito. Né? Só que antes de chegar nesse período de ter esses valores, é... o que mudou minha vida né? foi aceitar o que o mercado oferecia e só aumentava a mão quando eu me sentia confortável para aumentar a mão, quando eu tinha feito, claro, gordura uh, no mercado financeiro, mas também quando eu me sentia confortável de aumentar essa mão. Eu não aumentava a mão por obrigação, eu aumentava a mão porque eu aceitava operar com aquela mão e aceitava o risco de perder aquele, aquela margem, vamos dizer assim, que eu tinha feito uh, no mercado. Por que que acontece? É, eu aprendi, quando você aprende a dar valor para o dinheiro, você aprende a parar de ter pressa de ganhar dinheiro. Porque esse é o X... Eu tenho certeza, todo mundo aqui quer ganhar 100 mil por dia Amanhã já, se possível né? Mas é, Você tem noção quanto tempo eu levei Para fazer meu salário né, Que eu tinha com, com TI Dentro do mercado financeiro né, Se eu for contabilizar, foi 12 anos No total, para fazer o salário mesmo Constantemente tudo. Então assim, cara, leva muito tempo Leva muito tempo. Então, assim, você precisa aprender a dar valor pro, pro que você ganha, porque que você teve a capacidade de fazer. O aumento disso é gradual e, cara, vai acontecer naturalmente. Ah, o problema é que a gente se impõe as coisas dentro do mercado financeiro. A gente quer e quer logo. Beleza. Hoje em dia. Hoje em dia eu sempre falo, cara, o dinheiro, claro, é importante, ele traz alguns benefícios muito importantes para a vida, mas ele não, ele não continua não sendo o foco meu no mercado. O foco meu no mercado é o meu desafio, eu gosto de me desafiar todo santo dia. Entendeu? Eu gosto de sentar ali e falar, meu, hoje tem o mercado, tem eu e eu vou fazer acontecer. Né? e independente de quanto dinheiro eu faço por isso que eu tenho a tranquilidade de, tem dia que eu vou embora com 500 reais, tem dia que eu vou embora com cinco mil reais tem dia que eu vou embora com 30 mil reais tem dia que eu vou embora com 100 mil reais no dia porque porque é eu venho para fazer o certo eu venho para me desafiar eu venho para fazer o que eu sei fazer de melhor tá que é tá no mercado gladiar com o mercado ali e tirar tem dias que o dia é muito melhor eu tiro todo o proveito consigo colocar todo o potencial e agressividade que eu tenho no mercado e tem dia que simplesmente não tenho que fazer como hoje um dia mais travado poucas oportunidades você até tira alguma coisa mas não tira tanto quanto você poderia tirar um dia mais volátil um dia mais direcional um dia que você pode ser mais agressivo né e como que eu aprendi a equilibrar isso dando valor pro dia Desde dar valor para 10 reais, para
1: 500, para 1.000, para 100, para 1 milhão.
2: É regra, tipo, hipoteticamente, 200 reais. Quando chegar a 400, você opera com 2. chegar a 800, você opera com 4. Parece que é regra, mas se você não tiver algum tá? É,
0: exatamente. Você
2: vai colocar os 800, opera com.
0: É que nem o pessoal comenta muito comigo. Fala, porra, cara, toda vez que eu aumentar a mão, começa a fazer cagada. então. Hum, claramente é um sinal que você não pode aumentar a mão agora. Fica o tempo que for necessário com a mão menor. Até você se sentir confortável. Tá confortável com a sua mão menor? Então, essa é a sua mão agora. Essa é a sua mão. A hora que ela estiver confortável demais, que está desconfortável de estar com ela, é o momento de você aumentar. É sempre assim. Porque, beleza, é, eu até passo uma métrica de como deveria ser, faz gordura, é, se você fez dinheiro para a margem, você pode aumentar a mão. Poder não é obrigação. Você tem que se sentir confortável com isso. Você tem que olhar e falar assim, bom, eu aceito por esse dinheiro, quero tentar, quero vivenciar, operar com essa outra mão tal, estou tranquilo com isso. Né? Não ao ponto de você aumentar, se fuder e voltar chateadão, desmotivado. tá errado. Então quer dizer que você nunca tinha que ter ido para aquela mão. Então, é, por isso que eu falo, é, ser trader, é, ter essa profissão, e é se conhecer também, se respeitar. Pô, será que eu tô pronto para essa mão? Puta, acho que eu não tô pronto. Melhor eu esperar mais um pouco, continuar mais um pouco. Entendeu? Porque, pensa assim, pessoal, é, a gente é muito imediatista quando a gente pensa em mercado. E a gente tem a vida inteira para fazer dinheiro no mercado, para vivenciar ele. Então não tenta resolver tudo hoje. É gradual. Né? É gradual. E não importa a sua idade. É novo, velho, não importa. Eu acho que nem... Oi? É,
2: tempo de mercado, que perder. Né?
0: É. Exatamente. É. Exatamente. Então, assim, e não importa o tempo de mercado, cara, eu tenho 20 anos de mercado, mais de 20 anos de mercado, e puta, tenho, tenho mais coisa a aprender do que. Então, assim, é, e vai ser assim a vida inteira. Não importa quanto tempo passe, a coisa que eu mais tenho no mercado é coisas a aprender. Coisas a evoluir. Então, esse é o conceito. Mas o. É, no resumo todo da sua pergunta, que eu achei ótima. Cara, eu aprendi da valor para qualquer dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Porque o mercado ele tem a potência de fazer a gente perder a total noção do que é dinheiro. Ah.
2: É. O. O. quando a gente fala perdendo dinheiro, ele acaba O. O. de alguma forma. O. 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 O.
0: Pensa é. é. assim, quando você é, perder dinheiro é, é uma realidade do mercado, né? Acho que é, a certeza do mercado é que em algum momento você vai perder dinheiro, tá? E muitas vezes, eu, principalmente eu, que sempre fui muito agressivo no mercado, mesmo quando não sabia bosta nenhuma, é, eu acumulei altas perdas. E o que acontece? Quando você perde dinheiro, ainda mais num dinheiro alto... No dia seguinte você vem para quê? Eu quero recuperar, eu quero meu dinheiro de volta. O mercado me deve. É era esse, era esse o sentimento. Hã? Exatamente. O mercado me deve esse dinheiro e tem que me devolver. Aí no dia seguinte você vai e perde o dobro. Ou a mesma quantia, perde, perde dinheiro. Tá? Isso vira uma bola de neve. E por que, que e ela só aumenta? Porque sempre você vem com o sentimento de que o mercado te deve alguma coisa. E você sempre vem com o peso... Que assim, é, você precisa recuperar aquele dinheiro, aquele, tudo que você perdeu. Né? Só que assim, quando? Agora. Hoje. Hoje é o dia que eu tenho que recuperar tudo que eu perdi. Não dá para ser daqui em seis meses, em uma semana. Não, tem que ser hoje. Né? Isso é, te pressiona de um jeito que aí você vai para o mercado, você até faz dinheiro no mercado. Mas você não fez o que você perdeu. Aí o que acontece? Esse dinheiro não está bom. O fato desse dinheiro não tá bom, o que que faz? Você devolve. Você insiste, o mercado não você nunca fez na vida aquilo que você perdeu. Muita gente fala, ah, se eu já perdi 30, então quer dizer que eu tenho a capacidade de ganhar 30. Mentira. Não tem, velho. Você perdeu 30 porque você é burro. Entendeu? Você foi é, incompetente, né? foi indisciplinado,
2: amador.
0: amador. que Eu falo porque eu fiz isso muito tempo, muito tempo na minha vida. Né? E quando eu falo 30 reais, não é 30 reais, é 30 mil. né e, então eu fiz muito isso. Então, assim, foi amadorismo, é uma série de coisas. E é, é, esse peso, cara, ou você simplesmente entende que aquele dinheiro não volta mais, o dinheiro tá na. Eu brinco que eu fiz Natal de muita gente feliz, ano novo de muita gente feliz, aniversário de muita gente feliz, paguei almoço muito tempo, a vida inteira, fiz caridade por muitos anos dentro do mercado financeiro. Né? porque é um dinheiro que não volta, você vai fazer um dinheiro novo, um dinheiro diferente, um dinheiro que é, pode ser até maior do que aquele que você perdeu, mas vai vir de outra forma, não é aquele dinheiro, o mercado não te deve nada. Você cometeu um erro, tem que aceitar que você cometeu um erro, esse erro dentro do mercado financeiro tem um custo, que é dinheiro, mas acabou, cara você tem que olhar para frente e entender, cara. não tem volta, aquele dinheiro não tem volta. Pode fazer um dinheiro novo, muito maior, tudo com mais capacidade. Então é, é sempre a questão, Caio, de você olhar e falar assim, cara,
2: custo de aprendizado. Então
0: a mente mudou quando eu percebi que eu estava sendo um idiota, né? Quando eu percebi que eu estava sendo é, meio prepotente demais, achando que eu tinha capacidade de fazer o dinheiro que eu perdi rapidamente, né? quando eu percebi que eu falei, cara, eu tenho coisa, muito mais coisas a aprender antes de ter a total capacidade de fazer esse volume de dinheiro que eu aceitei perder, desculpa, o dinheiro que você perde, você aceitou perder, você colocou em risco ali e você não apertou o botão quando devia apertar, para sair, para evitar que aquele prejuízo se tornasse maior, maior e maior. Então, assim, quando a gente fala em mercado financeiro, é, a gente tem que ter muito autorresponsabilidade. Cara, a responsabilidade é sua. Ninguém clicou por você. Você foi lá, você decidiu entrar numa operação e a decisão de sair da operação é sua. A responsabilidade é 100% sua. É, não é o ciclano, o bertano, é sua, cara. Você clicou. Você tomou a decisão de entrar do mesmo jeito que a decisão de sair é sua. Se você deixou virar uma perda maior do que está no seu gerenciamento, a culpa é sua um erro seu, né então não é culpa do mercado, da corretora, do lato, ninguém, é sua, você tinha a opção de apertar o botãozinho e aceitar o erro, e não apertou, quando você aprender a ter essa consciência, você vai ver que, é, você vai começar a entender que assim, opa, peraí, e como eu estava falando, a gente o dinheiro o valor do dinheiro, Porra, a gente olha uma camiseta, porra, duzentos reais a camisa. gostou, você achou legal a camisa, tudo bonita. Ah, não, duzentos reais é caro. Mas dentro do mercado 500 E Não, tudo bem. Foi só, tava dentro, tava dentro do meu limite do dia. Você se foder, meu. Entendeu? Não tem essa, tava dentro do dia. Dinheiro é dinheiro, cara. Dinheiro é dinheiro. Então, você é, tem que saber dar o valor. O dinheiro do mercado é o mesmo dinheiro da vida real. Não é banco imobiliário que tanto fez, tanto faz faz muito. Então, eu levei muito tempo pra dar esse valor o dinheiro. Até que eu sou, o pessoal fala que eu sou mega pão duro. Não é que eu sou pão duro, eu dou, dou valor pro meu dinheiro, cara. Meu dinheiro tem muito valor. E o de vocês também tem que ter. Por isso que eu falo que quando vocês estão aqui, vocês estão tão de graça, estão pagando para estar aqui. Então, pô, valoriza isso, aproveita o um máximo esse ambiente. Viva o ambiente. Por quê? É seu dinheiro, cara. Ah, mas é barato. Foda-se, é barato, é caro. É dinheiro. Você teve que fazer alguma coisa para obter esse dinheiro. Você, você, você doou seu tempo pra, de alguma forma para ter esse dinheiro para estar tá investindo isso aqui. Você não vai valorizar? Então, assim, é, é sempre a forma como você encara o dinheiro. Encara o seu tempo, a sua dedicação, né? o que você faz aqui. Eu acho que isso é muito importante. E eu sempre... E eu, eu aprendi muito... É, demorei muito tempo, tive que perder tudo que eu tinha na vida para aprender a dar valor pro dinheiro. Né? E hoje eu dou muito valor pro dinheiro. É, mas também você tem que levar em consideração o seguinte, cara. É, você é um aprendiz. Você tá pronto. Você não que, não pensa que você tá pronto para fazer dinheiro no mercado, Que você não tá. E você tem que ter essa consciência. Você tem que saber onde você tá. Eu, você sempre... O, o processo de evolução dentro do mercado envolve muita humildade e consciência. Consciência de saber em que momento da sua vida você está e que momento profissional você está, dentro do que você está lutando. E a, a maioria de vocês aqui, eu diria quase a totalidade, são aprendizes, vocês estão aprendendo. Então, o foco não pode ser o dinheiro, o foco tem que ser o que eu aprendi de novo hoje? O que eu evoluí hoje? Não assim, quanto eu perdi hoje. Esse é o X. É, puta, eu segui o meu gerenciamento de risco Eu aprendi uma coisa nova hoje Eu enxerguei algo que eu não enxergava ontem é, Essa é a preocupação Você fica preocupado Ah, hoje eu perdi dinheiro ah, hoje, eu perdi... Cara, desculpa, não tem vida Não tem vida, porque é, Tudo se resume ao que você faz A perder dinheiro Não simplesmente se você evoluiu ou não Então, eu sempre gosto de fazer o exercício De olhar para trás Porra, Na segunda quem eu era? Na sexta quem eu sou? O que eu aprendi? O que eu vivi? O que eu cresci? Qual foi o meu processo de evolução? Essas coisas são muito mais importantes do que olhar quanto eu, quanto eu tinha na segunda e quanto eu tenho na sexta. Entendeu? É, nunca é o que acontece. É como eu interpreto o que acontece.
2: É importante, difícil de aprender. É aprender a
0: ficar
2: tento, não fazer nada. um dia você não tem obrigação de ficar.
0: É. E a maioria se vê naquela obrigação de ficar. E, e sabe o pior? Sabe o pior? É... Hoje de manhã, vamos pegar hoje de manhã, né? O mercado não foi um dos melhores mercados do mundo, muitos momentos pra não fazer nada e tal. Aí é engraçado, tava no chat TC, eu vi o cara, não, eu fiz 30 pontos, fiz 50 pontos. Aí eu falei assim, cara, eu devo ser um idiota, né, cara? Porque eu não vi isso aí pra fazer e não fiz, né? né? E aí o que acontece? Mas eu sei que é blefe do cara. Mas aí o que acontece? A maioria que tá ali fala assim, nossa, que bosta do Jefferson, né? Ele não fez nada e o cara fez 50 pontos. Vou... Vou falar com esse cara para ver o que, que ele fez para fazer 50 pontos. Né? Como se o mercado tivesse essa oportunidade. E, e aí o que acontece? Um dia que nem hoje, tranquilo, estou vivo. Né? Amanhã ou sexta, sexta principalmente que tem payroll, tá? um dia mais agitado. É um dia que dá para se tirar mais do mercado. Eu faço por hoje, por ontem, por amanhã, por depois de amanhã, num dia. Eu, mas por quê? Simplesmente eu consegui me controlar, me manter vivo no dia que não tinha o que fazer... Num dia fácil de desenrolar, que nem hoje, né? Que é mercado, não tem muita direção, tudo. E no dia bom, eu tô vivo, tô tranquilo, tô sereno, consigo tirar proveito de tudo que o mercado oferece, consigo colocar toda a minha potência, né? Consigo colocar toda a minha potência é, para acontecer dentro do mercado. Então, isso é muito importante muito mais importante do que eu querer ser o bonzão aparecer, que ah, eu fiz, desfiz, né? isso não é isso que vai é, fazer vocês se tornarem o que vocês querem se tornar a tranquilidade, a paciência viver um dia por vez até porque é, eu bato muito na tecla de não ter obrigação de fazer você não tem que ter obrigação de todo dia fazer dinheiro no mercado você tem obrigação de estar todo dia vivo no mercado todo dia vivo, porque você pega o mês inteiro, o mês tem geralmente 20 dias úteis, desses 20 dias úteis você deve ter uns cinco pregões péssimos Péssimos que eu falo, travado, lento, sem vontade. Pô, você tem 15 bons. Só que o que acontece? Parece que no dia péssimo você faz, vai lá e faz merda, aí quando tem que pegar um bom, você tá meio com medinho, melindroso, machucado e não aproveita. Então, eu tenho a premissa comigo que a minha obrigação é todo dia sair vivo do mercado. Todo dia a minha preocupação é chegar, entender o que está acontecendo. Se for um excelente dia, aproveitar tudo que o dia oferece. Se não for um excelente dia, eu simplesmente vou lá, me protejo e não faço nada. Que é aquele dia que eu fui contando piada, alguma coisa. Para justamente tentar fazer vocês dispersarem também e entenderem que aquele dia não tem nada para fazer. O mercado está esperando alguma coisa, está na expectativa de alguma coisa. É esse dia que a gente tem que simplesmente não fazer nada. Tá? Fazer, Eu sei que fazer isso é difícil. Mas a gente tem que aprender né? Ter essa Ter essa vivência, ter esse entendimento Ter essa consciência que assim, cara O mercado tá aí amanhã Né? E você tem que estar tá vivo pra ele amanhã Porque ele vai estar tá com, em você ele vai estar tá aí Amanhã, depois de amanhã, daqui um ano Você vai morrer, o mercado vai estar tá aí Antes de você nascer, o mercado já tava aí Tá? Então o mercado não tem a dependência de você Então você também não tem que ter essa dependência Essa obrigação De todo dia achar que você vai fazer dinheiro no mercado Não vai e não é um problema. Esse é o X, não é um problema. Tá? Então, é, esses detalhezinhos são super importantes. Fala, Lua.
2: Perfeito. É, só uma, uma, uma curiosidade. Ano passado, você saiu um dia no vermelho
0: ou não? Porque dá para ver que a sua parte é... O sair no vermelho seria... Cara, eu, eu tenho... Um... É, não, na verdade às vezes sai, mas é muito pouco. O que, que acontece? É, eu tenho uma meta de ganho e eu tenho o que eu aceito perder, que geralmente é 70% do que eu aceito, per... é, do que eu quero ganhar, do que eu aceito. Minha meta de ganho, 70% disso eu aceito perder. Então, a minha meta média de por dia é 20 mil reais. Então, eu aceito perder uns 15 no dia. Só que, o que acontece, cara, se eu começo o dia e já tô perdendo dinheiro, pra mim já fala assim, cara, tem uma coisa errada, né, cara. Então, é, eu geralmente, puta, eu comecei a perder dinheiro, eu começo a pensar sobre o que está acontecendo, para ver se, se o mercado está estranho, se eu estou estranho, se eu não estou entendendo alguma coisa. Então, eu sou um cara, hoje em dia, que é importante vocês aprenderem também, a conversar com vocês, se ouvirem, eu me questiono muito, o tempo todo. O tempo todo. Porra, estou pensando em comprar, por que estou pensando em comprar? Porque ah, aí eu faço minhas correlações, fico pensando, tudo. Então, é, pô, por que eu tomei stop aqui? Por que eu me enrolei nessa operação? Né? Tanto é que ontem Não sei se foi ontem ou quarta agora tô... É, ontem, ontem Que foi, eu comecei o dia Foi ontem que eu peguei uma operação Uma, uma só, não sei É, foi ontem, foi ontem. Aí o que acontece, de manhã Fiz a primeira operação, pá, dois pau positivo né? Rapidinho Aí eu falei, beleza, aí fiz a próxima operação Devolvi dois pau e meio Aí fiquei quentão negativo Aí beleza, aí fiz a próxima operação Devolvi mais um pau e meio eu fiquei dois pau negativo. Aí eu falei, caralho, o que, que eu tô? Será que eu não estou enxergando o mercado? Acho que o mercado tá meio incerto. Isso vou... Deixa eu esperar um pouquinho. Aí eu olhava o mercado, olhava. Aí beleza, fiz, vi mais uma operação ali, fiz... Pá, zerei os dois... Zerei, zerei não, fiz 1.500, fiquei 500 negativo. Ainda, né? Aí eu falei, bom, uma operação boa. Só que aí o que acontece? Eu comecei a ter um sentimento que eu odeio sentir ele. Falei, ah, cara, eu achar uma operação para res... zerar isso aqui. Puta, cara. É. cara, a hora que eu comecei a ter esse sentimento, eu falei, puta, cara, melhor ficar quieto. Aí eu fiquei 40 minutos, só olhando o mercado, só olhando o mercado, esperando. Foi aí que eu peguei uma operação, acho que é do 70, peguei de 70, de mão cheia, foi até 86, que eu vi, lá fora começou a virar o mercado, o contexto começou a virar, tomei, um, tomei 60 lotes nesse momento. Eu tomei 60 e fui zerar o último lote lá no 86, aí eu zerei o prejuízo e fiquei 20 e pouco para frente, é positivo. Nesse momento, eu falei assim, cara, como é bom ser paciente no mercado, como é bom esperar o momento certo. Porque sem brincadeira, eu estava R$ 500 reais negativo e tava aquela vozinha assim, puta cara, preciso achar um tempo para zerar isso aí, né? É uma bosta. Né, porque cara, é exatamente isso que eu tô falando. Então, o que, que acontece quando eu começo? Eu, eu por isso que eu falo, se, se sinta, se respeite, se ouça quando você pensa em mercado, porque ali eu falei, cara, vai dar merda. Tá, eu, eu, a gente se conhece pô. eu sou, pensa assim: o que vocês já erraram na vida, eu já errei 100 vezes mais, né? Tudo que vocês pensaram de errar, eu já, já tentei. já errei né? dentro do mercado, então, porque eu pensava de tu, então eu me conheço, eu sei que, e outra, cara, ser humano é uma merda, dentro do mercado financeiro, você pode ter 20 anos ou 20 dias de mercado, se deixar passar um certo limiar, tudo igual, cara, a diferença é que a minha bazuca é maior e eu posso me fuder maior, mais ainda, né, mas pode entrar em Pitfall, é, ficar lutando contra o mercado contra, você perde, você perde a cabeça, cara. player grande perde a cabeça, cara que tem 2, 3, 5 mil lotes para operar, imagine a gente. Então, assim, é, o X é você ir se conhecendo, criando formas de você não deixar a coisa cagar. Acho que em 2020, o, que, o dia que eu mais perdi, eu perdi 12 mil reais. Né? É o dia que eu saí mais negativo. Mas, assim, 12. 12. Foi o dia que eu mais perdi. Né? Nem chegou no meu limite. Eu nunca deixo chegar no meu limite, nunca. Nunca. Meu limite eu não deixo, sabe porque Se chegar no meu limite eu quero, não, eu aceito ah, amor, um pouquinho. Nossa, Passa. O nossa Passa. e o dia que você mais vai, quanto foi? Hã? E o dia que você mais vai. Na <risos> mara, vida? Mara não, não. Ano, passado. Ah, não, ano passado. Depende, porque, por exemplo, teve um dia de over, um dia não, uma semana, né, Fred? Uma semana de over que eu fiz 500 mil reais, né? dormindo posicionado, não o day trade, só o dormindo posicionado. É, mas ano passado, teve muitos dias bons, ano passado.
2: é ah,
0: eles são do Biden, na madrugada, deu 108 mil dólares, né? numa madrugada, que a gente ficou fazendo corujão no escritório antigo ainda. É, é não, foi, foi bom o ano, assim, eu não... É... é. É porque assim, eu gosto, eu gosto de pensar na operação, não gosto de pensar no valor da operação, eu gosto de, de olhar e falar, cara, fiz umas operações animais. E o, o ano passado eu fiz muito dinheiro com ação também. Né? Uma coisa que eu nunca tive, foi o primeiro ano que eu tive uma carteira de ações mesmo. E aí eu juntei o perfil de carregar posições grandes de ações com o perfil de girador. Então como eu conheço muito contexto, essas coisas, cara, tinha Petro, tinha, né, tinha uma época que eu estava ignorante na Petro. Então tinha época que tava grandão na Petro, e esse dia, puta, a Petro subiu, 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 e eu olhava o cenário, cara, não tem mais cenário para essa porra subir. Devolvia 50% da carteira ali, aí no dia seguinte Petro caía 2, 3, 4%, eu tomava tudo de volta. Então assim, chegou uma época que eu tava com Petro, meu PM tava menos 18. Né? E, no, e tava com uma posição considerável na Petro, tanto que eu girei ela. Tanto que eu girava. Então, é, eu, é, ações para mim um. Eu fiquei bem feliz ano passado. É, porque Eu sempre falo que tem algumas coisas que eu falei que eu nunca ia fazer. E depois, com o tempo e a vivência de mercados, eu quebro o paradigma. Né? Meus paradigmas. É, eu sempre falava que... Eu tive um período da minha vida que eu falava, meu, o que é isso, cara? A minha frase de vida era, não tem que fazer dormindo o que você não faz acordado. Quer dormir posicionado em dólar, em índice, SIP, ouro, essas coisas. Eu achava um absurdo né? E hoje em dia é uma das coisas que eu mais faço, né? Por quê? Porque eu fui evoluindo no mercado, fui aprendendo, fui tateando, vivenciando e vendo assim falar, caralho, cara, isso dá dinheiro, é uma possibilidade, é, tem o seu perigo embutido, mas tem uma técnica embutida, um conhecimento embutido que se eu pensar e analisar da forma certa, eu tenho como tirar proveito disso e hoje eu faço muito, muito mas mesmo. Você é? Você. é, exatamente. Tanto é que assim, no ano, grande parte do meu faturamento é de dormir justamente posicionado, né? fazer overnight, overmonth, seja aqui no Brasil em dólar, em índice, lá fora em ouro e SAP, tá? então eu faço bastante e é uma coisa que eu abominava, eu achava que, nossa, tinha até conhecer, eu sempre falo, acho que não tem o certo e o errado, tem o você sabe ou você não sabe fazer. Depois, e em 2020, o paradigma que eu quebrei na vida foi carteira. Eu sempre, sempre falei que, não, imagina, nunca vou ter carteira. Porque se eu tiver carteira de ações, vou estar operando dólar aqui, vou ver a bolsa caindo, vou, estar, vou ficar nervoso, vai tirar o meu foco aqui. E pelo contrário, foi super positivo. Eu comecei pequenininho, né, por incentivo do Igor. Né, e fui indo, fui indo, até um dia ele chegou e falou, meu, você está desse tamanho, né? porque... É. <risos> eu dei uma empolgada, eu dei uma empolgada com carteira, gostei mesmo, e foi um ano muito bom, aí o que acontece? Mas aí você pega a percepção de mercado, é, dezembro cara dezembro eu falei, cara, até eu orientei, eu falei, cara, eu historicamente conheço o mês de janeiro, um mês conturbado e tal, não acho que vale a pena ser um mês de ter carteira, aí em dezembro eu zerei minha carteira inteira, tudo, tudo que eu tinha zerei, e até falei, pessoal, ah, bom, na minha opinião, tá quem tiver carteira, zera, porque a bolsa já está meio no raio, janeiro começa incerteza, tem uma série de coisas importantes para acontecer, presidente novo nos Estados Unidos, é, ainda a questão de coronavírus, tal, então eu aconselharia a zerar a carteira. Eu vou zerar a minha, tá, zerei em janeiro e estou zerado até agora. Né? É, desculpa, zerei em dezembro. E o que aconteceu em janeiro? O mercado devolveu boa parte da, da rentabilidade e tudo. Então, é, isso, tudo isso me, me dá uma confiança muito grande e é isso que eu falo, aí é o tesão do mercado. O tesão não foi o capital que eu fiz, o tesão é saber o que fazer. Eu sempre falo isso, é, por isso que o dinheiro é só a consequência, não pode ser o objetivo. Né? O tesão é você ver que você soube o que fazer no momento certo. E foi o que você pensou, o que você analisou, o que você chegou à conclusão que te fez ter aquele resultado. Não foi o fulano, o ciclano, o bertano que te contou, que falou e... Entendeu? E você confiou no cara. Não, você confiou em você. E é, quando a gente é um profissional de mercado, a confiança tem que ser isso. A confiança em você. No que você faz. Como você fez. Né? E ter a plena ciência que se você acertou, mérito seu. Se você errou, culpa sua. E se você errou, você tem que entender o porquê que você errou e o que, que você tem que fazer para ajustar isso. Fala, Danielzão.
2: Eu tava pensando, as perdas grandes que você tinha eram dias bons, você teve confiança e deu errado. Qualquer um dia era,
0: um dias errado, um dia você vai. Então, qual sei. fase da minha vida você quer saber? É, porque não, depende. Não, não. Depende, é, Então, não, na melhor fase, eu, se, eu sempre, os dias que eu tive, perdi um pouco a mais, foi dias que eu apertei mais o mercado do que eu devia, se alguém, vocês puxarem um pouco, 2015, 2016, que eu tenho vídeos operacionais lá, se eu segurava mais posição contra, tal, eu, eu peitava mais mercado, né? então, ou seja, é, fazia muito dinheiro, sabia o que estava fazendo, mas eu peitava mais mercado, e quando você peita mais mercado, é, você, você, você corre mais isso, o que eu falo peitar mercado? Eu estopava player, cara. É, eu ficava, muitas vezes, no mercado ali, eu ficava olhando qual player tava fodido, qual corretora que tava, e eu operava contra aquele player lá, até ele estopar, né? E tem até vídeo estopando o capital, estopando algumas coisas. Então, o que acontece? Só que assim, eu aumentava muito a minha exposição. E outra coisa, eu aceitava muito o mercado vir contra minhas posições. Eu era muito convicto com o cenário, com essas coisas, então eu aceitava muito o mercado vir contra. Só que tem um dia que o mercado não voltava mais, né?
2: <risos>
0: <risos> e o dia que o mercado não voltava mais é onde vinham as grandes perdas. Né? Então, é... com o tempo eu fui vendo que, cara, eu preciso, eu preciso mitigar esse risco. Eu preciso melhorar a minha eficiência, é... continuar tendo aqueles valores financeiros ou até mais, só que correndo menos risco. E aí foi quando eu diminuí a questão de fazer médio para trás, não que eu não faça, eu acho que tem a forma certa de fazer, mas eu diminuí, é, eu me preocupei mais em ser mais eficiente do que ficar enchendo o saco dos outros players, né? porque não adianta, eu sou pequeno, cara. então pô, se o cara quiser me amassar, ele me amassa. Né? Então eu comecei a, a ser mais eficiente e me preocupar mais é, com o que o coletivo estava fazendo e não o que um player estava fazendo. Uh, então isso mitigou bastante, é, é, é muito claro, você pega um vídeo meu operacional de hoje, um vídeo operacional daquela época, é o mesmo valor financeiro, mas o risco muito menor, muito menor, então acho que foi, é, foi um pouco disso, e eu tenho muito essa preocupação de sempre estar apurando como eu opero, é, me preocupando se tem uma forma melhor de fazer aquilo que eu estou fazendo, é, se eu consigo é, fazer mais com menos, né? Eu me preocupo muito isso, então, de é, literalmente ver, cara, é, essa operação aqui, como que eu faço ma tiro mais proveito dela sem correr tanto risco? Né? Tanto é que era uma coisa engraçada. Naquela época, quando o mercado andava mesmo a meu favor, andava muito, eu estava carregado com 50, 80 lotes no cheio, né? E aí isso zerava minhas pica, porque geralmente aceitava 30, 40 mil para trás para fazer a mesma proporção para frente. Né? Então o mercado tinha que andar muito e eu com muito lote para poder zerar esse valor negativo e virar positivo. E hoje em dia não. Hoje em dia é o mercado, se vocês notarem, dificilmente o mercado anda contra a minha posição. Por quê? Porque eu espero mais, eu sou mais paciente, eu atuo quando tem que atuar, é, eu analiso mais essa questão de... eu me preocupo muito, muito mesmo. Às vezes eu fico 10, 20, 30 minutos esperando alguma coisa acontecer, se formar, tudo para quê? Porque a hora que eu der o tiro é fatal. Né? Eu não tenho que ficar passando calor, tenho que ficar aumentando a posição para trás, tudo. tanto é que hoje em dia o que eu mais faço é médio para frente. Entrei na operação parcial, parcial, mercado continua andando, vou aumentando minha mão para frente, mercado andou zero e assim vou trabalhando a posição. Né? Então é a eficiência que eu fui mudando ao longo do tempo, mas lá atrás as perdas que eu tinha era justamente por isso, excesso de confiança no cenário né? e também era uma exposição muito maior. Hoje em dia eu prefiro estopar uma operação e depois entrar no mesmo ponto de novo do que ficar posicionado esperando o mercado chacoalhar na minha cara. Então tem essa diferença. E a mesma coisa quando o mercado está indo a meu favor, e chega uma hora que ele andou demais, qual a coisa que eu faço? Stop e deixo o mercado me espremer. Vou espremer e espremer até o mercado vir me tirar. E se vocês pararem para puxar na memória, quando o mercado me tira, geralmente ele volta um monte. E aí quando ele volta um monte, é quando eu entro de novo. Por quê? Porque o mercado tem, não sobe linha reta. Ó, ele volta, mesmo que ele vá continuar subindo, ele volta e Interessante, você bota o lucro no bolso e depois, na hora que ele for de novo, você vai junto. Então, é a eficiência que foi mudando ao longo do tempo e, hoje em dia, isso me protege e me evita de perder 100, 200 mil reais no dia. Eu acho que isso é, é super, super importante mesmo. O que mais?
1: É? Tem, tem, claro. Duas.
2: Duas. Beleza. Só para Fala alto, pessoal, no caso... Tá, tá bom. bom, pode falar. Tá. Mauri perguntou, Thierry, a grande maioria das pessoas pensa que o mais difícil é chegar no objetivo que se almeja. Mas, na verdade, o mais difícil é se manter no objetivo que se conquistou. Mesmo porque o objetivo não é o fim, mas o começo de outras batalhas e outras grandes conquistas. Aí vem a minha pergunta. Qual a sua opinião a respeito do objetivo de vida
0: Cara, eu acho que a gente não tem objetivo de vida. Ah, para mim é bem claro, sabe? Eu... eu... Eu lembro quando eu estava. Eu quando eu conheci Interflute e tudo, e eu via a capacidade financeira que os caras tinham lá, o que, que eles conseguiam tirar o dinheiro do mercado. E eu lembro que eu tinha um objetivo de vida. Aí, aí vai, é perfeita a pergunta. Eu tinha um objetivo de vida. Meu objetivo de vida era ganhar 5 mil reais por dia. Eu achava que quando eu ganhasse 5 mil reais por dia, eu ia ser o trader mais fora do mundo, eu não precisava mais nada na minha vida. E quando eu comecei a ganhar 5 mil reais por dia, eu via que eu podia ganhar 10. Quando eu comecei a ganhar 10, eu vi que eu podia ganhar 15. Quando eu comecei a ganhar 15, eu via que eu tinha capacidade de ganhar 20. Né? E, quando, e quando eu comecei a ganhar 20, eu via que eu tinha capacidade de ganhar 100. Ou seja, na vida, não tem linha de chegada. Não tem objetivo final. Você tem um objetivo. Quando você, quanto mais próximo você está aquele objetivo, você passou por várias provas, você cresceu, você evoluiu. E você percebe que aquele objetivo já não é mais o grande objetivo, porque a sua capacidade já está além dele. E você percebe que você pode ir mais além. Então, essa coisa de objetivo de vida não existe. Na minha opinião, não existe. Por que, que não existe? Porque quando você está lutando, você tem que ter objetivos claros, mas o objetivo não é para a vida. Ah, para a vida, não. Eu tenho objetivo para o ano, para, sei lá, para o trimestre, para o semestre. Tá? Por quê? Porque quando você está lutando por isso, você, o processo de evolução vai mostrando que você pode mais, que a sua capacidade é muito maior do que só aquilo. E, consequentemente, quando você está chegando perto daquilo que você almejava, que é, era impossível ou duro de chegar, você percebe que você pode mais, que você está melhor, você evoluiu, você aprendeu mais. Você teve uma batalha até chegar naquele nível. E aí você percebe que, assim, cara, eu tenho capacidade de continuar batalhando e continuar galgando coisas a mais. Então, essa coisa de ter um objetivo fixo na vida não existe. É fixo por um período, sim. Para a vida, não. Até tanto é que, assim, jamais, sendo bem sincero, jamais imaginei chegar onde eu cheguei. E agora eu tenho plena certeza que é pouco onde eu tô. Entendeu? Eu posso muito mais e vou muito mais. Né? Mas faço por onde? Me dedico. Faço a minha parte. Entendeu? Mas a, o, o X é essa. Né? O carinha que saiu lá de Tietê, lá do, do nada, chegar onde eu cheguei, mostra que, assim, cara, a gente não tem limite, cara. Nosso limite é a nossa força de vontade, a nossa determinação... E pronto. Meu limite não é o que os outros acham, é o que eu acho. É o que eu estou disposto a
1: fazer.
2: É, a Dayana recomendou um livro, ele falou sobre dar valor a pequenas coisas uhum. e tal. Ela, cartas de um estoico.
0: Conheço. Mas Manda ela... no grupo depois lá a carta do quê? De um estoico? Cartas de estoico. Não conheço. Posso... Alguém conhece?
2: É, pra. É de filosofia é... é é Ah, é? Coloico. É...
0: Faltou, né? É, será que você Ah, é? É legal? É legal, é. é. Posso ir depois no grupo lá pra Vou gente dar uma olhada? É... Bom, sem mais perguntas, os
2: clientes fazendo elogios aqui, falando um que é o maior aprendizado, agradecendo, blá blá blá, foi que eu ativei. Beijo pra ele. É. Bastante gente
0: agradecendo. Ah, a ideia, a ideia do, desses papos de mentoria, sabe? É, eu sempre falo que nada na vida vai subir a experiência. Então, quando eu vejo alguém que é mais velho que eu, eu sou o cara que adora ouvir pessoas mais velhas, né? Tanto é que a, a, a minha avó, a mãe do meu pai, é, era, ela, de todos os netos, ela, o que mais adorava era eu, porque eu sentava e escutava o que ela tinha para falar, né? Porque, cara, a experiência é o que alimenta é, pessoas que já passou por coisas, talvez que já, você vá passar, ou que você Esteja passando, e também pessoas que passou por coisas que você nunca imaginou que um dia poderia ser possível, e a pessoa está te alimentando, e às vezes não é. é às vezes não está alimentando direcionada à sua profissão, o que você está buscando, mas a, te alimenta de alguma forma, te ensina de alguma forma. Então eu respeito muito as pessoas mais velhas nesse aspecto. E a ideia dessa mentoria é sempre expor um pouco da minha experiência e da minha vivência de mercado, as merdas que eu fiz, as coisas que eu passei. Eu, eu me orgulho muito de tudo que eu passei, até as cagadas. Eu acho que tudo isso foi muito importante para construir a personalidade, a, a paciência que eu tenho, o valor que eu dou pras coisas hoje em dia, a dedicação que eu tenho em cima de tudo. Então assim, tudo que a gente passa na vida, cara, é, talvez quando você passa, você não, não percebe... Você, puta, você, eu, eu me questionei muitas vezes com Deus e com tudo, por que eu tava passando por aquilo. E hoje eu olho pra trás e eu percebo, eu agradeço por ter passado por tudo aquilo. Porque eu aprendi muita coisa que talvez se tivesse dado certo muito rápido Eu não teria aprendido e tal talvez já teria destruído tudo Porque uma coisa é fato é... Conquistar é difícil Manter é 10 vezes mais difícil é... e, Então acho que isso, é, isso é, muito, é muito importante Por isso que a gente nunca pode é, baixar a guarda Por isso que a gente nunca pode parar de ter objetivos Nunca pode parar de querer mais é o que eu chamo de eterno insatisfeito. A vida é isso, você tem que ser eterno insatisfeito. Você sempre tem que achar que você pode um pouco mais. Porque quando você faz isso, você está valorizando o que você tem e está buscando ter mais. Né? E não é ter mais por ganância, nada. Por realização pessoal. E por, isso, pra, e por manter tudo que você tem também. Né? E, e aí entra aquela fase que eu falo sempre, que é muito importante vocês se preocuparem é, de deixar o seu legado para outras pessoas. Né? O que que... Como você vai ser lembrado, como que você, é, as pessoas vão, quando você não estiver mais aqui, como que você vai ser literalmente lembrado. Qual que é o seu O que você deixou aí que sempre vão lembrar de você? E de uma forma especial. Acho que isso é muito importante. E quanto mais você conquista, por que, que os grandes bilionários são filantrópicos, fazem muitas coisas assim? Justamente isso, é o legado que você vai deixar. Beleza? Você construiu muita coisa, principalmente dinheiro, mas aí, o que, que você vai deixar de bom para as outras pessoas? Né? Então isso e é, eu acho que é, eu tento deixar passar minha experiência passar tudo que eu fiz minha história de vida acho que uhum. me orgulho muito da minha história de vida e é justamente essa ideia para vocês perceberem que assim não tem almoço grátis mas que se você continuar se dá certo se você continuar uma hora a coisa vai acontecer né pode demorar sinceramente vai demorar muito mais do que você imaginam até mas é possível acabou eu acho que é, eu sempre me pautei por isso na vida se é possível, se não é. Se é possível, se alguém falar e fez, eu também posso. Acabou. Acho que esse é o sentido disso aí.